0: Laudetur Jezus Christus. Chválí Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. listopadu. Při raním svaté Marty dnes papež František o velkém překvapení, kterému jdeme vstříc.
1: Svatý otec přijal šedesátku účastníků plenárního zasedání papežské akademie věd.
0: Ve věku 88 let zemřel dlouholetý generální představený tovaristva Ježíšova Péter Hans Kolvenbach.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázer a Johana Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Křesťanská víra není filozofie, nýbrž setkání s Ježíšem, řekl papež František v při předaním v kapli domu svaté Marty. Abychom se s Ježíšem setkali, vysvětloval dále, musíme se dát na cestu, což vyjadřují tři postoje. Bdělost na modlitbách, činorodost v lásce a radost ve chvále.
1: Setkat se s Ježíšem je milost, o kterou nám jde v adventu, začal papež František v je prvního týdne adventní doby. V tomto ročním období liturgie zmiňuje mnohá Ježíšova setkání s jeho matkou v jejím lůně, se svatým Janem Křtitelem, s pastýři a mudrci. Tím vším se nám říká, že advent je časem putování, cesty vstříc pánu. Je tedy časem, ve kterém nemáme být nehybní. Jaké postoje mám zaujmout, abych se setkal s pánem, pokračoval papež. Jak mám připravit své srdce na setkání s pánem?
0: Ve vstupní mešní modlitbě zmiňuje liturgie tři postoje. Bdění na modlitbách, činorodost v lásce a radost ve chvále. To znamená, že se máme modlit v děle, být činí v bratrské lásce, tedy nejenom dávat almužnu, ale také tolerovat lidi, kteří jsou protivní. Tolerovat děti, které dělají příliš rámusu, nebo manžela či manželku, když jsou těžkosti, nebo tchýni, nevím. Zkrátka tolerovat, snášet, stále s láskou, ale činorodě. A také se radovat chválením pána. Tak máme prožívat tuto cestu, tuto vůli po setkání s pánem, abychom
1: se setkali dobře, nezůstat nehybny a setkáme se s pánem. Bude v tom však překvapení, protože on je pánem překvapení, ani on totiž není nehybný. Ubírám se cestou na setkání s ním a on mi jde v ústrety, aby se setkal se mnou. A když se setkáme, pokračoval Petru v nástupce, užasneme, protože zjistíme, že on mne hledal ještě dříve, než jsem jej začal hledat já. A v tom je to velké překvapení ze setkání s pánem. On mne už hledal dříve. Vždycky je první. Jde svojí cestou, aby nás našel. To se také stalo setníkovi z Kafarnau v dnešním evangeliu.
0: Pán vždycky zachází dál a předchází. My uděláme krok a on deset. Vždycky. Překypuje milostí, láskou a něhou a neochabuje, když nás hledá. Také v maličkostech. Někdy si myslíme, že setkání s pánem bude něco velkolepého, jako onen malomocný siřan, náman, a nikoli jednoduchého. Také on byl velice překvapen způsobem božího jednání. Náš bůh je bohem překvapení, bohem, který nás ustavičně hledá, očekává nás a žádá od nás pouze krůček dobré vůle.
1: My máme mít vůli setkat se s ním, pokračoval papež. Potom nám pán v životě pomáhá a provází nás. Tolikrát sleduje, že se od něho vzdalujeme, ale dál na nás čeká jako otec na marnotratného syna. Tolikrát vidí, že se chceme přiblížit a jde vstříc našemu setkání. Je to setkání s pánem a toto setkání je důležité. Stále neoslovuje, oslovuje, poznamenal František, to, co řekl papež Benedikt, že totiž víra není teorie, filozofie či idea, Nýbrž setkání. Setkání s Ježíšem. Jinak, pokud se nesetkal s jeho milosedenstvím, můžeš naspaměť recitovat krédo, ale nemít víru.
0: Učitelé zákona věděli všechno. Všechno o dogmatice té doby, všechno o morálce té doby, všechno. Neměli víru, protože jejich srdce se od Boha vzdálilo. Buď se vzdálit, anebo mít vůli jít v ústrety A toto je milost, o kterou dnes prosíme. Bože, náš Otče, vzbuď v nás vůli jít vstříc tvému Kristu dobrými skutky, jít v ústret Ježíši. Pamatujme tedy na milost, o kterou jsme žádali v modlitbě. Vděním na modlitbách, činorodostí v lásce a radostí ve chvále. Tak se setkáme s pánem a budeme velice překvapeni.
1: Kázal dnes ráno papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil pan Enda Kenny, irský tisíc, jak zní oficiální titul předsedy vlády irské republiky. Podle tiskového prohlášení svatého stolce byly v srdečném rozhovoru připomenuty dějné vazby obou zemí a dále bylo poukázáno na trvalý přínos, který v Irsku zajišťuje katolická církev na poli vzdělání a sociální péče. Rovněž byl položen důraz na úlohu křesťanů ve veřejném prostoru, zejména při podpoře úcty k důstojnosti každého člověka, počínaje těmi nejslabšími a bezbranými. Konverzace poté pokračovala výměnou názorů o evropské situaci se zvláštním zřetelem k fenoménu migrace, zaměstnanosti mladých lidí a zásadním problémům politického a institucionálního rázu, které je evropský kontinent povolán řešit.
1: VATIKÁN v konzistorním sále apoštolského paláce přijal Papeš František 60 účastníků plenárního zasedání Papežské akademie věd. Ve své promluvě Petrův nástupce s potěšením konstatoval, že vědecká a křesťanská komunita sdílejí týž zájem na ochraně společného domu, který je ohrožován ekologickým kolapsem a v důsledku také růstem chudoby a sociální exkluze.
0: Těším na skutečnost, že hluboce pociťujete solidaritu, která vás pojí k lidstvu dneška i zítřka, ve znamení velké starostlivosti o matku zemi. Je to úsilí o to chválí hodnější, že se plně zaměřuje na posílení integrálního lidského rozvoje, míru, spravedlnosti, důstojnosti a svobody lidské osoby.
1: Papež připomněl široké rozpětí témat probíhajícího plenárního zasedání od posledních objevů v oblasti kosmologie, po otázku obnovitelných zdrojů až po problematiku umělé inteligence. Poukázal pak na bezohledně vlastnický vztah k přírodě, který charakterizoval moderní epochu a zdůraznil, že lidská pozice je jiná. Totiž má být spolupracovníkem na uchovávání a rozvoji bytí a biodiverzity naší planety a života, který je na ní přítomen.
0: Stručně řečeno řekl bych, že především na vědcích, kteří pracují nezávisle na politických, ekonomických a ideologických zájmech, spočívá úkol vytvořit kulturní model, který by čelil krizi spojené s klimatickými změnami a jejich sociálními důsledky, tak, aby nesmírné možnosti produkce nebyly vyhrazeny pouze nemnohým. Stejným způsobem, jakým vědecká komunita prostřednictvím vnitřního interdisciplinárního dialogu dokázala studovat a prokázat krizi naší planety, tak je dnes povolána vytvářet směrnice, které by poukázaly na všeobecná řešení.
1: Papež jmenoval zejména tři z témat, kterými se plenární zasedání Papežské akademie věc zabývá. Dostupnost vody, obnovitelnou energii a zajištění výživy. Virce vybídl, aby se podílely na vypracování normativního systému, který stanoví nepřekročitelné limity a zajistí ochranu ekosystémů dříve než nové formy moci, založené na technoekonomickém paradigmatu, způsobí nevratné škody nejen na životním prostředí, ale také na soužití demokracii, spravedlnosti a svobodě. Papež upozornil také na slabou reakci mezinárodní politiky, pokud jde o vůli hledat obecné dobro.
0: Podřízenost politiky, technologií a finančnictví oborům, které vyhledávají především zisk, se projevuje zejména v nesoustředěnosti či ve zpoždění, pokud jde o aplikaci světových dohod o životním prostředí, jakož i v nepřetržitých válkách o nadvládu skrývaných za vznešené požadavky, které působí stále závažnější škody jak na životním prostředí, tak na morálním a kulturním bohatství národů.
1: Navzdory tomu všemu nestrácíme naději a snažíme se využít času, který nám pán dává, uzavřel svatý otec, a vybídl vědce, aby se nechali vést morálními hodnotami a projektem udržitelného a integrálního rozvoje.
0: VATIKÁN s radostí vás přijímám v závěru tohoto mimořádného jubilejního roku, abych vám osobně poděkoval za vaši velikou práci. Oslovil dnes papež František 400 organizátorů a spolupracovníků, kteří rozhodnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu svatého roku milosedenství.
1: Do Klementínského sálu a poštolského paláce se dostavili zástupci Papežské rady pro novou evangelizaci a jiných vatikánských institucí, zejména vatikánské stráže a švýcarské gardy, ale také představitelé italského ministerstva zahraničí, římské policie, magistrátu hlavního města a kraje Lácium.
0: Byl to hutný rok naplněný iniciativami v celé církvi, během kterého jsme mohli zahlédnout plody Božího milosedenství a dotknout se jich rukama. Na počátku stálo prosté vnuknutí, ale Pán nás vždy překvapuje a přesahuje naše očekávání. Ono původní přání se tak stalo skutečností, kterou jsme mohli ve velké víře a radosti slavit v křesťanských společenstvích, rozpílených po celém světě.
1: Kromě snahy oficiálních institucí, které se zasloužily o bezpečnost a organizaci, papež připomenul mnohdy skrytou a tichou práci stovek dobrovolníků. Jak při bilanční tiskové konferenci uvedl arcibiskup Fizikela, v Římě se jich vystřídali čtyři tisíce. Dorazili ze 36 zemí a nejstaršímu bylo 84 let.
0: Řím. V sobotu večer zemřel v Bejrůtu otec Petr Hans Kolvenbach, dlouholetý generální představený tovalistva Ježíšova. Narodil se v Holandsku roku 1928 a na kněze byl vysvěcen v Libanonu v roce 1961. Působil jako provinciál jezuitů na Blízkém východě, až do chvíle, kdy jej 33. generální kongregace v roce 1983 zvolila do čela řádu. Generálním představeným tovalistva Ježíšova byl 25 let do roku 2008, kdy složil svůj úřad do rukou papeže Benedikta XVI.
1: Papež František v souvislosti s jeho úmrtím zaslal kondolenční telegram nynějšímu představenému tovaristva Ježíšova otci Arturu Sosovi. Svatý otec v něm vyjadřuje upřímnou soustrast celé jezuitské rodině. Uzesnulého nizozemského spolubratra pak vyzdvihuje ryzí věrnost Kristu a jeho evangeliu, která se pojila s velkorysým úsilím a duchem služby při výkonu úřadu, který zastával pro dobro církve. Papež ujišťuje o své modlitbě a duchovní přítomnosti v den pohřbu otce Kolvenbacha a udílí apoštolské požehnání všem spolubratrům a každému, kdo zdílí zármutek nad odchodem bývalého generálního představeného jezuitského řádu. Otec Kolvenbach nastupoval do vedení jezuitů v obtížné době připomíná v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Federico
0: Lombardi. Otec Kolvenbach byl zvolen ve složité době. Po dlouhé nemoci otce Arupeho, tehdy Jan Pavel II. jmenoval otce Decu svým reprezentantem pro vedení tovaristva Ježíšova. Ten pak s plnou důvěrou papeže během velmi krátké doby zvolal generální kongregaci, aby se zpráva tovaristva vrátila do normálních kolejí. Právě tehdy byl zvolen otec Kolvenbach. Velmi živě se mi ta chvíle vybavuje. Na kongregaci tehdy byl přítomen také otec Bergolio jako reprezentant Argentiny, i velmi mladý otec Sosa, zastupující venezuelskou provincií, a já, tehdy také poměrně mladý, jako reprezentant italské provincie. Otec Kolvenbach byl zvláštní osobnost. Působil jako provinciál na Blízkém východě, přestože pocházel z Evropy. A celý svůj apoštolský život prožil v Libanonu. Jeho vedení tovaristva se soustředilo na poslání ve světě s velkou pozorností k tomu, co po nás v dnešní situaci duch žádá, ale osobně se příliš na veřejnosti neprojevoval. V protikladu k otci Arupemu. Měl také mimořádnou paměť a inteligenci. Sám četl všechny dopisy, pamatoval si naprosto všechno a proto dobře znal také detaily o místních situacích, někdy dokonce lépe než jeho asistenti, kteří mu měli pomáhat
1: říká otec Lombardy. Připomíná také, že otec Petr Hans Kolvenbach byl osobně přísný a asketický, což ovšem nemělo vliv na jeho osobní kontakty, které byly vždy velmi příjemné. Jako lingvista a znalec sv. Ignáce a primárník pramenů jezuické spirituality obohacoval spolubratry svým důvtipem a znalostmi, dodává otec Lombardy.